0: Världens bästa poplåt. Ja. Världens bästa poplåt. Världens bästa poplåt. Världens... Det är söndag när jag skriver detta. Söndag kväll när jag läser in det. Den 23 januari 2022. I fredags nåddes vi av nyheten att Meatloaf dött. Ja, Meatloaf. En av de största artisterna om man ser till sålda skivor. Och en artist som lyckas bli relevant och bästsäljande i två generationer musikköpare. Först i slutet av 70-talet och sen till allas, inklusive sin egen förvåning, igen i början av 90-talet. Hans stämma var direkt igenkännbar, kraftig och uttrycksfull. Och men inte lika omfångsrik som det där som räknas som de stora rocksångarna. Meatloaf var ingen Dio, ingen Roger Daltrey, eller Lennon, eller Stevie Wonder- eller någon annan än Meatloaf. Han var först och främst skådespelare. Det var i skådespeleriet han började och även om det var som skivartist han hade sina största framgångar så underhöll han sin skådespelarkarriär hela tiden. Och hans skivor var mer som en samling pjäser, små musikaler, än vanliga rockskivor. Det gäller även de skivor han spelade in utan sin tvillingskäl, låtskrivaren och senare arrangören, Jim Steinman. Tillsammans skapade de två några helt otroliga skivor Steinmans låtar blev som mest Steinman av Meatloaf sjöng dem. Visst, de lät omikänneligt Steinman även när andra sjöngdom, Till och med när de gothigast av de gothiga Sisters of mercy gjorde det så hördes det direkt att det där måste vara en låt av Jim Steinman. Steinman förlorade vi för mindre än ett år sedan. Det möttes inte med en fullständig tystnad i medierna, men nästan. Meat Loaves och Bonnie Tylers låtskrivare död stod det, som om hans inflytande kunde sammanfattas så. Eller, det kanske det kunde. För Steinman var så in i helvetet Steinman att det inte lönt att influeras ordentligt av honom, för bara Steinman kunde skriva som Steinman. Det är två dagar sedan nyheten om Mitlofs död nådde oss och visst skrivs det mer om honom än det gjorde om Steinman. Både i Sverige och internationellt, jag läser det jag hittar. Mitlof är en av de där artisterna jag alltid funnit trygghet och säkerhet och rock'n'roll och pop och kärlek och passion i. Och det som slår mig är att nästan alla dödsrunor jag läser är att de nästan alla är lite ursäktande, skamsna. De är fyllda med brassklappar om att Meatloaf sålde skivor och alla lyssnade på dem. Men de var innerst inne ändå inte bra. Den dåliga smakens förkämpe. De svulstiga överarrangemangens överviktiga bevarare. Charmig och framgångsrik, men medioker. Ett under att han sålt 80-90 till miljoner skivor. Visst, de är tralliga och så, men dåliga. pectoral jag är punkare men jag gillade Mitlof trots att allt han står för är sådan som jag föraktar kan man läsa. Som om musikskribenter runt om i världen liksom måste ursäkta att de inte kan dölja att de genuint sörjer Mitlof och att världen är en unik röst fattigare. Det är som om de vill säga om Mitlof att de vill ha honom. De behöver honom men det finns inte en chans att de kommer att älska honom men att två av tre inte är så illa. Jag är Nils Karlsson och det här är ett specialavsnitt av världens bästa poplåt. Och jag är här för att utan ursäkter eller förberåd säga att Meatloaf var bra. Jag nöjer mig inte med två av tre utan går hela vägen ikväll. För mycket är inte nog. Och inte bara det. Jag är här för att säga att Meatloaf samarbete med Jim Steinman är bland de bästa vi har i vår flera tusen år gamla musikskatt. Och jag säger det inte ironiskt. Jag säger det uppriktigt och ärligt. Och just nu, i denna stund, och möjligen för alltid är världens bästa poplåt Meatloafs och Jim Steinmans Bat Out of Hell från skivan Bat Out of Hell från 1977 inspelad 1975 men utgiven först två år senare eftersom inget skibolag fattade vad de lyssnade på när de hörde den för första gången. You Took The Words Right Out Of My Mouth Den andra låten på Meatloafs helt fantastiska Bat Out Of Hell Den visar upp lite av det som är så unikt med Steinman Ett Phil Spector's wall of sound kombinerat med melodier på melodier Och en sångtext som egentligen både är banal och lite för smart för sitt eget bästa Den visar också upp vad som gör Bat Out Of Hell till hans bästa skiva Todd Rundgrens produktion och gitarrspel Rundgren är utan tvekan ett geni Och det är inte bara på gitarr utan på nästan allt som har med musik att göra utan honom hade det inte blivit någon Bat Out of Hell. Han spelar alla gitarrer på skivan och han gör det helt fantastiskt. Det finns gitarrsolon på Bat Out of Hell som världsberömda gitarrsolon drömmer om att vara i sina mest febriga önskedrömmar. Flera av dem skulle lätt platsa på min 10 topplista över gitarrsolon, men det stannar liksom inte vid det. Kompgitarrerna är rätt igenom fantastiska dom också och de små filsen. Rundgrens bidrag till skivan är förutom gitarrerna två. Viktigast är kanske att han finansierade den. Ingen ville betala inspelningarna men Rundgren tyckte att konceptet var fantastiskt och ställde upp mot löften om framtida betalning. Och han betalade musikerna, han betalade studion, mixningarna och eftersom han ville att skivan skulle låta som Bruce Springsteins Born to Run på steroider så betalade han för det han menade var den stora skillnaden mellan Born to Run och Springsteins två tidigare skivor Greetings from Asbury Park, New Jersey och The Wild Innocent and the East Street Shuffle pianisten Roy Bittan och trumslagaren Max Weinberg. Och han hade inte fel. betydde otroligt mycket för hur Springsteen lät. Han var inte dålig innan men på Born to Run hittade Springsteen liksom Springsteen. Rundgren så Battle Out of Hell som en sort skruvad parodi på Springsteen. Springsteen var seriös i sina observationer av unga vuxna i amerikanska ytterstadsförorter. Och i Steinmans sju låtar fanns samma förorter. Också förpackade som berättelser men skruvade till max. Rundgren tyckte skivan var hysteriskt rolig. Och han tyckte Steinmans ambitioner att alla instrument skulle låta högre än alla andra instrument var underbar. Och han och Meatloaf klickade som personer. Inte minst eftersom Meatloaf var skådespelare. Och ju var bra på att ta regi. Rundgrens andra bidrag var att han, ibland av budgetskäl och ibland konstnärliga, sa nej till några av Jim Steinmans mest ambitiösa idéer och infall. Man kan inte spela in en rockskiva billigt och samtidigt använda sig av en 20-man stark gosskör. Nej, vi kan inte heller spela in gospelkörer i olika kyrkor för olika akustik eller ens alls. Vi behöver inte en hel symfoniorkester och verkligen inte på alla låtar. Han lyckas ändå leverera en skiva som låter storslagen och påkostad, trots att det är en extrem lågbudgetproduktion. När man ställer Better Out of Hell mot Punken, Meatloaf mot Punken, så kan det vara värt att tänka på att Better Out of Hell är ett verkligt do-it-yourself-projekt och faktiskt billigt be- att spela in en sex Pistols, Never mind the ballags, like, history sex Pistols. Jim Steinman var såklart också han, ett geni och ett helt unikt sådant. Hans låtar genom hela hans karriär går mycket ut på att ta en idé och sen förstärka den hundratals gånger tills idén är överallt och totalt och utan några missförstånd helt enkelt där. Bat Out of Hell, låter nu alltså, är den slutgiltiga motorcykel- eller bilolyckelåten. Allt som finns i till exempel Leader of the Pack eller Tell Laura I Love Her, den senare var den första skiva som Steinman ägde en gång i tiden, finns i Bat Out of Hell, fast miljarder gånger starkare och miljarder gånger längre Bat out of hell är en tio minuter lång resa rätt in i starka känslor hopplös kärlek, rena kvinnor och farliga män och den oundvikliga kraschen när längtan efter henne med stort H har fått lov att missa den plötsliga kurvan så bara ligger han där och dör i den gassande solen söndersliten och förvriden in till sin brinnande svarta motorcykel och det sista han ser är hur hans hjärta sliter sig ur hans kropp och flyger iväg like a bat out of hell omöjligt att översätta eftersom Steinman lekmord, han var en mästare på det ibland lite för insnöd på det ibland är det nästan som att man lyssnar på Robin Broberg och fattar att ja du har kommit på att likbil och lik din bil låter likadant men du kan inte skriva en hel åt om det jaha, det skulle du alltså Steinmans låtar är fulla av ordliga turer där ords flera betydelser finner meningar och smarta sätt att ändra betydelser här och där. Han skrev tre skivor där i slutet av 70-talet. Bat out of Hell följdes av Meatloaf av den också av Steinmann skrivna Dead Ringer och Steinman spelade lite dumt eftersom Steinman verkligen inte kan sjunga in Bad for Good som ursprungligen skrevs för Meatloaf men Meatloaf tappade rösten. De är tre rätt igenom enastående skivor med enastående låtar förutom Dance in My Pants som är en så bottenlös värdelös att det egentligen inte finns ord för att fånga hur värdelös den egentligen är. Skivorna är proppfulla med stora känslor och melodramatiska sånger men herregud det är inget dåligt och det är fan i inte dålig smak. Det är konst när den är som mest utmanande men ändå kommersiell. Inget låter som Steinmans skivor. Inget. Man kan kalla det svulstigt eller överproducerat eller vad som helst men med Steinman finns det inget normalläge att jämföra med. Vi kan inte tänka oss Steinman utan att det låter som Steinman. Det gäller även när han skrev åt andra När Bonnie Tyler sjöng Steinman så lät det som Steinman. Céline Dion, Sisters of Mercy. Någonstans bortglömt finns den där skivan Steinman började spela in med Def Leppard. Den som skulle bli uppföljaren till Pyromania, men de gav upp när de var nästan helt färdiga, för den lät inte som uppföljaren till Pyromania. Den lät som uppföljaren till Bat Out of Hell. De stora känslorna. De grandiosa gestaltningarna. Visst, man kanske kan skämmas lite för att man tycker om det och man är lite jagsvag eller utan kontakt med sina innersta känslor, men herregud, vad är det för fel att använda sig av stora känslor och grandiosa gestaltningar? Vem tittar upp på insidan av 60 kapellets tak och tänker att ja, den där Michelangelo borde nog ha jobbat lite mer minimalistiskt och tänkt på att hålla sig till måleriets grunder istället för att sväva ut. Det är så vi ska betrakta Jim Steinman och Mitlof. De nöjde sig inte med vara någon sorts dussinmålare. Av vilka sorts tavlor som för tillfället ges mest kulturkredd. Nej, de ville göra Sixtinska kapellets jävla tak. De ville göra någonting bestående och inte fruset i tiden 1975. Den eviga poplåten. Den som bygger på det förflutna men som är han göra ett djärvt och allvarligt menat anspråk på den godumliga evigheten och ta mig fan om de inte lyckas. Steinman behöver dock någon som höll lite i tyglarna, som han hade i Todd Rundgren. Annars kan det gå härligt överstyr som här. Härligt, ja, men definitivt överstyr. Jag tänker på Bonnie Tyler's Holding Out for Hero som Steinman på beställning skrev till filmen Footloose. Den är på gränsen till för mycket och just när man tror att den inte kan bli ännu mer för mycket så drar han med mig igång med att låta Pukor spela öronbedövande delar till sista delen av låten. Ändå så typisk Steinman. Jag kommer sakna honom oändligt mycket även om han egentligen inte skrev några nya låtar efter Battle of Hell 2. Helt matt av dem. Och man fattar. Man fattar Bonnie Tylers längtan- för den är så stor och så stark. Och den hon längtar efter och väntar- kan ju omöjligt finnas på riktigt. Men det spelar fan ingen roll. För Steinmans värld är inte verkligheten. Verkligheten är för liten för honom. Den rymmer inte hans stora känslor- och skådespel och längtan. Ett sista sidospår innan vi går in på det viktigaste- Bat Out of Hell. För det hör ihop med det. Stå ut med mig. Det här är lite min sorgeprocess. Min vaka över Steinman och Meatloaf för det vi har förlorat. Varenda låt på Bat Out of Hell är en djupdykning ner i en känsla. Det är känslor som är så typiska för tonåringar och unga vuxna. Och det är så tydligt kopplade till den amerikanska drömmen om bilar och gitarrer. Och den där kärleken och den kokande kåtheten. Och de är så renodda att det är omöjligt att inte ryckas med i dem. När man är så kär att ens blekta jeans spricker, och där man lovar någon kärlek tills tidens slut bara för att få lite teenage kicks vid instrumentpanelens ljus, bara för att sedan längta efter tidens slut, för det finns inget kvar av passionen och kärleken när åren gått. Mestadels är det positiva känslor på Better to Hell, i alla fall känslor som verkar upplyftande, och man blir peppad av den skivan som få andra musiken kompletterar texterna och tvärtom och allt blir som en tonårsfantasi om det där livet är det äkta, är inte en chans som Todd Rundgren sa jag kan inte föreställa mig Jim Steinman i baksätet på en bil med skolans snyggaste tjej men jag kan föreställa mig honom fantisera om det men man kan föreställa sig meatloaf i den där bilen för han spelar rollen perfekt Steinman skrev personliga låtar. De låter verkligen inte som någon annans låtar men han skrev inte om personliga erfarenheter. Det är ytterligare en sak förutom musikerna då som han har gemensamt med Bruce Springsteen. Han skapar berättelser. Berättelser som når in i oss och som plockar fram tankar och känslor i oss. Klart, Steinman har känt det han skriver om, men han har inte levt det. Man pratar ofta om att musik ska vara äkta. Killen eller tjejen på scenen måste ha levt det han eller hon sjunger eller rappar om. Men det som är äkta finns inte där på scenen, behöver inte finnas där på scenen. I ingen annan konstform kräver vi att den som sjunger om alkoholism måste vara alkis själv. Eller att den som rappar om gangstrar måste vara gangster själv. Och det ska vi inte kräva av musiker heller och inte av kompositörer. Vad det handlar om är att göra inte att leva det själv. Steinman och Mitlof är enastående på detta. Och det är inte fejk eller falskt, det är en enda sekund för det. Men Steinman har skrivit en låt där den nattsvarta svärtan bränner lite extra. Den totala förnedrande svartsjukan i Left in the Dark känns lite mer än bara en gestaltning. Han rör lite djupare i sig själv än vad han brukar. Givetvis kan han inte hålla sig från att göra galghumoristiska observationer. Men det finns där ändå. Mörkret. Och det är äkta. Mörkret som han annars inte riktigt vågade röra vid. Här är det med Barbara Streisand och halva E Street Band.
1: I've been lying in our bed in the dark all alone And I've been waiting, I've been waiting for you There's been no reason to move It's been as still as a tomb. I needed you all so badly tonight But I guess you had better things to do just need some love love. so turn out the lights and i'll be left in the dark dark again
0: Jag kommer ihåg allting. Jag kommer ihåg varenda liten sak som om det var igår. Jag var knappt 17 år gammal och jag dödade inte en människa med en elektrisk gitarr. Men jag hörde den perfekta blandningen av powerchord när jag för första gången hörde Battlet of Hell på Pelles pojkrum på Limhamn i Malmö. Det var som en uppenbarelse låten var på en och samma gång enkel som den var överdådig och komplex helt enkelt häpnadsväckande och herregud vilken röst Meatloaf gestaltar Bat Out of passionerat och samtidigt artikulerat att till och med en tonåring som jag förstår att det där var något helt otroligt jag hade hört Meatloaf innan jag hade till och med single modern girl men inget hade liksom förberett mig för detta och låten har samma effekt idag det finns inget liknande samma gäller hela skivan men öppningsspåret, titelspåret, innehåller allt som är bra med Mitloff och Jim Steinman. Och jag ska inte säga att det direkt finns komprimerat i låten för den är trots allt 10 minuter lång men det finns där. Att Meatloaf är skådespelare märks såklart tydligt. Han liksom blir den där motorcykelåkande småbusen som måste fly från staden, men som inte kan för han bara måste stanna en sista pensionerad natt med tjejen. Hon som är the only thing in this whole world that's good and pure and bright. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. Lycka till med att leva upp till den kvinnorollen, Töser. Steinmans texter tar verkligen det där med hora och madonna till absurda nivåer. På Better Out of Hell finns det många exempel på det, med mest absurdiga av de absurda finns på uppföljaren Dead Ringer, där stackars meatloaf i More Than You Deserve kommer hem till sin älskade som han älskar, mer än det bara går att älska någon eftersom det här är Jim Steinmanland och alla känslor står på max och han hittar henne i säng med hans bästa kompis. Han finner sig i det. Have yourself a ball with my good woman. Won't you take some more boy, it's more than you deserve. Och det blir tårar och återförening och förlåtelse och de älskar varandra igen och nästa kväll så kommer han hem och hittar henne först i med två av hans bästa vänner och sen med en grupp av hans bästa vänner och han höjer rösten och säger Listen here group, have yourself a ball with my good woman och så vidare. För han vet ju innerst inne att det trots allt är han och käresten för evigt tills de dör. Innan han blev internationell rockstjärna med Battle of Hell gjorde Meatloafs succé först i Los Angeles-uppsättningen av Hair och sen framförallt i Rocky Horror Show där han fick kvällarnas största applåder för sin dubbelroll som motorcykelligisten Eddie och hans farbror Dr. Scott. Det är inte de största rollerna i Rocky Horror men trots att han spelade mot Tim Curry inte heller han de små gesternas artist lyckas han mjölka det mesta möjliga ur det. Publiken vred sig av skratt när den konservativa Dr. Scott upptäcker att han tänder på att bära nätstrumpor av dammodell och viftar med sina ben från sin rullstol. Meatloaf spelar Eddie i filmen också The Rocky Horror Picture Show. Dessvärre fick han inte spela Dr. Scott. Filmpubliken bedömdes vara för dum för att kunna hantera att Meatloaf spelade två roller. Det finns såklart mycket av Eddie i den rollfigur Mittlov spelar i Bad Hat of Hell och båda går åt fruktansvärt öde till mötes. Killen i Bat of Hell kraschar med sin motorcykel hårdare än någon någonsin kraschat med sin motorcykel efter att åkt längs världen faster than any other boy has ever gone. Eddie blir yxmördad, styckad av en vansinnigt söt transvestit från transsexuella Transylvanien. Så kan det gå. Bli inte motorcykellig Det slutar illa. Allt i Bat of Hell tycks ödesbestämt. Redan från början när huvudpersonen försöker chata till sig sex av tjejen. We got to make the most of our one night together for tomorrow you know. We'll both be so alone to- killen kommer dö, hon kommer vara ensam och han kommer dö där i den stekande solen. Tjatsex förekommer även i Paradise by the Dashboard Light. Är det problematiskt? Ja. Men det är inte glorifierande och jag gissar att det tyvärr inte är en helt orättvis bild av amerikanska unga män 1975. Eller nu. Eller svenska. Musiken i Battle of Hell inleds med två minuter lång uppvisning av varför Todd Rundgren är världens bästa gitarrist och Roy Bittan är världens bästa pianist innan låten övergår i en uppvisning över varför hela bandet är världens bästa band. Och sen har det gått nästan tre minuter innan sången ens börjar fundera på att komma in. Det gör ingenting. Det här är teater. Det här är opera. Och sådana har overtyrer. Lugna partier blandas med vildsinta och musiken tar oss lika mycket på en resa mot kraschen som texten gör. Meatloaf använder hela sitt skådespelarregister och vi känner faktiskt med den här eländiga och inte särskilt trevliga grabben. Vi vet inte så mycket om killen som tjejen i Leader of the Pack älskar heller. Hennes föräldrar varnar för honom, så hon gör slut. Sen dör han. Här får vi inte heller veta någonting om vad Eddie, låt oss kalla honom Eddie, har gjort. För honom spelar det ingen roll längre, inte för henne heller. De har varandra och det här är allt de har och snart har de inte ens det. Medan han drar från sin town full of losers så gör han inte det to win- till skillnad från killen i Springsteen Thunder Road som också säger att det inte är gratis att resa med dem har han absolut inget att se fram emot. Han lämnar det enda han älskar bakom sig. Han har inget val. Till tonen av Rundgrens sorgsna gitarr som han vet tillfälle faktiskt får att låta som en motorcykel. De hade inte tillgång till de riktiga motorcykelljud så Rundgren fick skapa dem på sin gitarr. Drar vi iväg mot det oundvikliga slutet. Eddie må drömma om att likt en syndare inför himmelens portar komma krypande tillbaka till henne. Men det vet vi alla inte kommer att Eddie dör. Kärleken var inte evig, men tills döden skilde dem åt. Det här är inte verkligt någonstans, och ingen av Steinman eller Meatloaf eller Tom Rundgren för den delen har dött i en fruktansvärd motorcykeluluka, men det är förbannat jävla äkta oavsett... Mitlo fyller orden med liv och mening och ja, det är teatralt och ja, det är helt over the top. Men vi känner det ändå i magen. När vi flyger fram längs vägen så älskar vi som Eddie och längtar som Eddie och det är värt mer än vad vi får ut av aldrig så många kräddiga konstnärliga konstnärer med svarta kläder och gitarrer. Är det poesi? Klart det är. Är det god smak? Kompis, det är den bästa smaken. Ska vi skämmas för att vi älskar Meatloaf? Fuck no! Jag sörjer en stor artist. Jag sörjer hans stora kompis vi kommer aldrig igen få några som liknar dem, men det spelar ingen roll. För vi behöver inte några som liknar dem. Det vi behöver är konstnärer som vågar sikta mot stjärnorna och satsa på att göra Sixtinska kapellet 2, the revenge of Sixtinska kapellet. Poeter, profeter och visionärer som inte låter sig begränsas av vad andra anser i god smak utan som oredda gör sin pryl, och det med övertygelse. Tack för att ni delade den här stunden med mig. Nu minns vi Meatloaf.
1: In the valley tonight There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining oh so bright There's evil in the hand There's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets Oh, I'm down in the tunnel with a deadly arisen Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter he was stocking the foam and the heat Oh, baby, oh, they were failing It's always gonna be so light but I gotta get out. I gotta break it out now before the final clock is gone. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. When it's over, you ändå both. sinner before the gates of heaven I'll come crawling on back to